0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 14 de junio del 2023 y como tengo varias cosas para contarles vayamos directamente a los títulos El CEO de Reddit dice que el ruido que rodea los cambios de API pasará Por otro lado tenemos que Gmail para móviles se está actualizando tanto para android como para ios y que el cambio incorpora inteligencia artificial para escribir los correos whatsapp en beta para windows tiene una función de devolver la llamada de forma mucho más simple por supuesto youtube va a facilitar a los creadores la monetización de sus canales esto es muy pero muy interesante whatsapp va a enviar una notificación cuando los canales estén disponibles una función que ya les he comentado en su momento que ahora se las voy a explicar de eh, nuevo. De nuevo, la pantalla exterior del Samsung Galaxy Z Flip 5 podría presentar eh, algunas funcionalidades para algunas aplicaciones. Esto me hace un poquitito de ruido, ahora les amplío. Y por último, se viene el Nothing Phone 2 que está programado para el 11 de julio. Bueno, hablemos en principio de lo que tiene que ver con Reddit y esto que eh, empezó eh, a cobrarles de una forma diferente el API de conexión de, de esta red. ¿no? Eh, y bueno, esto generó eh, un ruido muy muy grande. Reddit es un, eh, es un sitio en donde muchísimas personas eh, a ver, toman mucha información... ...se comparte muchísima información... ...y que realmente a nosotros nos sirve muchísimo... Eh, ...porque hay mucha data de tecnología... no ...eso muchas veces eh, he hablado y he citado eh, digamos, este, enlaces directamente a Reddit... ...creo que ya lo habrán visto en, en su tiempo de, de Radio Geek. ...que lo hago bastante seguido... ...bueno al parecer miles de subreddit... Eh, ...se configuraron de forma privada... Para evitar que cualquier persona que no esté suscripta a los hilos acceda a ellos. ¿Y qué es lo que dice eh, el CEO Steve Hoffman? Hay mucho ruido con esto. Entre los más ruidosos que hemos visto. Tengan en cuenta que nuestros equipos están en ello. Y como todas las explosiones en Reddit, esta también pasará. Esto lo confirma... El mismo Hoffman eh, y lo compartió la gente de The Verge. Eh, que es lo que informa también eh, que la mayoría de los subreddit estaban programadas para una protesta de 48 horas. En donde la fecha límite era hoy miércoles 14. Sin embargo también informa The Verge que varios usuarios han dicho que mantendrían sus cuentas de forma privada hasta que Reddit resuelva los actuales problemas. A todo esto eh, el cambio de precios del API de Reddit va a hacer que desarrolladores externos como Apolo eh, o Riff eh, digamos, cierren muy pronto. Se está hablando de que el 30 de junio podrían cerrar. Este modelo de nuevos valores del API de Reddit va a entrar en vigor el 1 de julio. Y qué es lo que dice Huffman al, sobre este tema. Si ven las dos aplicaciones de terceros más grandes, Apolo y Riff, junto con un par de otras, han dicho que planean cerrar a fin de mes, todavía estamos en conversación con algunas de las otras, no con ellos. Eh, así que bueno, esto es un poco lo que está diciendo. Y además, algo que, eh, esto sí me parece interesante, y más que nada para proteger la, digamos, la integridad, de las personas que trabajan en Reddit. Que es lo que dice eh, Hoffman. Es que eh, digamos les advierte a los empleados. Que no utilicen ropa que los identifique como empleados de la compañía. En público, ¿no? Por supuesto. Eh, algunas personas están realmente molestas. Y no queremos que seas el objeto de sus frustraciones. Bueno, esto son cosas que a veces suelen suceder. Con lo cual no está para nada mal que lo esté advirtiendo. Así que eh, es un tema. Yo sé que nadie que trabaja en Reddit nos escucha. Eso ya lo sabemos. Eh, pero cuando hay una situación de este estilo. Eh, creo que, que es bueno no, no identificarse con la empresa en público. Porque eh, pueden llegar a haber personas que, bueno, que sería complicado. Igualmente eh, Reddit eh, es muy bien conocida. Eh, en, en, algunos, este, eh, en algunos rubros y... Digamos, por personas muy específicas yo creo que saliendo de la tecnología ojo, quizás me equivoque alguno que me está escuchando me diga no Ariel, yo bueno, si me está escuchando le interesa la tecnología no hay vuelta en eso eh, pero quizás está muy orientada a la tecnología eh, pero mm, quizás este haya otros problemas bueno, la verdad no descarto es interesante la última reflexión esperemos que se solucione faltan 15 días, así que Esperemos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que decía Huffman en relación a esa tormenta. Que supuestamente debería estar pasando ahora mismo. Eh, y bueno, con respecto a, a lo que sería Gmail para móviles, iOS y Android. Por supuesto, en el Google I.O. ya habían hablado, en el Google I.O. 2023. Que se hizo el mes pasado. Eh, habían hablado de la inteligencia artificial eh, en el correo. no O sea, con una función que se llama Help Me Write. ¿no? Eh, en las aplicaciones de ambos sistemas operativos. Eh, y si te suscribiste eh, a lo que sería eh, digamos este, la previa de esta, eh, de esta opción. Eh, que lo, lo podías hacer eh, registrado en el Work, eh, Workspace Labs desde el Google I.O. 2023. Vas a recibir esta función Hermie eh, right en las aplicaciones de ambos sistemas operativos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando abras y quieras enviar un correo y te pongas a redactar, igual que sucede eh, con la, la aplicación web, ¿no? o sea, o en el escritorio, como le quieran decir, eh, va a tener habilitadas funciones de inteligencia artificial generativa. Eh, y, y bueno, se va a ver un botón con el, tipo, con el título, disculpen, me my Myrrides, en la eh, esquina izquierda. Eh, Inferior, derecha eh, Disculpe, hoy estoy medio, medio trabado eh, Y bueno, de esa, de esa forma Vos vas a poder después eh, Autocrear Y completar eh, De una forma mucho, mucho más simple no Y vas a tener un botón de insert En donde vas a poder Modificar y hacer determinadas cosas Así que, bueno Esta es una de las opciones Que se van a ir implementando eh, En no mucho tiempo ¿No? Eh, pero, por supuesto, como les dije, tienen que estar registrados en el Workspace Lab. Si no están registrados ahí, se va a complicar un poco. Eh, y esto va a ir llegando eh, a otras plataformas. Por ejemplo, a Google Docs y, y otros lados. O sea, es como que te va a ayudar a escribir. no o sea es A mí algo, sinceramente, que, que me da un poquitito de miedo de la inteligencia artificial... Cómo está eh, empezando a meterse en absolutamente todo. En donde quizás estás hablando con una persona y no es una persona. Eh, o quizás estás recibiendo un correo y tampoco es una persona. Eh, en algún momento va a llegar eso. Si hoy por hoy escribo un cuarto de correo y el, la, la otra parte, el, el tres cuarto de correo que me faltaba escribir. Lo hace la inteligencia artificial. Es como que no me termina de cerrar. ...como hemos visto mucho... ...quédense tranquilo que en InfoCertec no va a suceder... Eh, ...no utilizamos inteligencia artificial para crear artículos... Eh, ...pero está sucediendo... ...hay muchas personas, muchos medios... ...que están utilizando inteligencia artificial eh, para crear artículos... ...yo no digo que esté mal... ...simplemente que tengo miedo... ...que cuando se utilice la inteligencia artificial para escribir un artículo... ...haya, no falla... ...sino eh, algún error... Eh, ...digamos, en algo que esté contenido... ...dentro del mismo, ¿no? O sea, me parece complicado... ...recuerden el caso de ese abogado... ...que, digamos, este le pidió a la inteligencia artificial... ...que le presente un escrito... ...y citó como cuatro o cinco casos... ...que nunca habían existido... ...y que los inventó... ...que estaban geniales, los inventó... ...y, digamos, eso le generó problemas... Así que bueno, la inteligencia artificial puede ser muy buena... Pero hay que tener eh, una medida... Y, y como siempre es, eh, digamos, es interesante... Si vas a utilizar la inteligencia artificial... Pegale una leída a lo que vas a, a copiar y pegar... <coughs> porque quizás eh, tengas que corregir algo que no está del todo correcto... Bueno, ¿se acuerdan cómo hacíamos eh, hace bastante tiempo? Cuando, cuando se hacía una traducción directa... Con el translator de, de Google, ¿no? O sea... Hoy por hoy el translator de Google con la inteligencia artificial que tiene. Entiende todo el texto y la realidad es que la traducción es muy muy buena. O al menos en lo que me toca a mí que tiene que ver con tecnología. Yo a veces me pasa de traducir de chino al español. Eh, de inglés al español ni que hablar. Está más que, más que superado. Eh, pero de coreano. Bueno o sea realmente... Eh, idiomas que no tengo ni idea, eh, bueno, me hace una traducción y al menos tengo una noción de lo que está hablando. Quizás haya algún error, bueno, son, son lenguajes eh, que, que no son los mismos como en inglés, ¿no? O sea, pero de, de alguna forma te brinda esa, esa posibilidad. Así que esto también puede llegar a la redacción de artículos de forma muy masiva, ahora la redacción de correos electrónicos, bueno, medio, medio delicado el tema, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Más adelante tengo a alguien que me está escuchando Que es fanática de los libros Y todo, la tengo acá, mi por ahí eh, Pero, ¿y si empiezan a escribir libros Con inteligencia artificial? O sea, ¿qué? ¿Va a reemplazar a los escritores? Me parece que no está bueno eso, ¿no? O sea, es algo medio, medio delicado no Algún día podremos hacer un debate sobre, sobre ese tema Bueno, eh, hablemos de WhatsApp eh, Una función que en la versión beta para Windows En donde obtiene... Una nueva forma eh, para la función de devolver la llamada cuando te llaman y tenés una llamada perdida. ¿no? Esto está en el canal beta de, oficial en Microsoft Store. La versión es la 2.2323.1.0. Eh, que por supuesto hay que actualizarla a la misma. Y lo que te brinda es un botón directamente <coughs> para poder devolver la llamada. No es mucho más el tema, no hay tampoco gran ciencia detrás de esto. Es una, una, un valor añadido que, es, eh, que se le está digamos, este, ingresando a WhatsApp como tantos que venimos viendo. Seguramente les cuento también que casi todo ya, ya creo que ya está totalmente implementado en WhatsApp, en Android. No sé en iOS, calculo que también, pero no lo sé porque no tengo para probarlo. Eh, en Android se puede editar el mensaje, ya lo, lo dije, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Ahora vos mandas un mensaje y podés eh, tocar los botoncitos arriba en el mensaje y podés editarlo, va a aparecer editado. Es una de las funciones que ya está. Y la otra que va a aparecer muy pronto es el tema de poder compartir pantallas. Y algo que les voy a hablar de los canales eh, que me parece interesante, que por supuesto se lo... Robaron a Telegram. ¿no? no vamos a mentir. no El tema de los canales. Voy a ese porque así eh, unimos, eh, un, unimos temas en sí. Y, mmm, WhatsApp va a enviar una notificación... Cuando los canales estén disponibles. Les conté eh, la semana pasada que... WhatsApp está trabajando, según la gente de Weta Info En copiar esta función que tiene Telegram hace mucho. Que de hecho se los paso y se los digo... Ya que tengo el espacio nuestro canal de Telegram es Radio y Podcast lo buscan así lo encuentran y lo que va a ser WhatsApp va a ser algo muy similar a ello en donde eh, lo que hacemos los dueños de los canales subimos información y la empujamos la persona que se suscribe va a recibir la información pero no va a poder responder eh, porque el canal es eh, unidireccional o sea va para un solo lado o sea va para el que empuja no o sea no hay forma de respuesta los canales eh, en WhatsApp van a tener un, un tema diferente a lo que es en Telegram. Eh, que bueno, que en Telegram tampoco pasa, no es tan complicado porque vos podés ver a los usuarios. Pero los usuarios pueden mostrar su nickname y no lo que sería el número de teléfono. En el caso de WhatsApp, eh, ¿cómo va a ser eh, para que... No muestre el número de teléfono a una persona que está dentro del canal. Bueno, lo va a anonimizar. ¿no? O sea, y, y de esa manera vos no vas a poder ver las personas que están conectadas. Seguramente va a haber un número que te va a decir. Bueno, tantas personas están, con, están conectadas a ese canal. Y ahí quedó. En el caso de Telegram. Tenés la opción de crear un grupo. De hecho, nosotros lo tenemos también en Radio Gip Podcast. Tenemos el grupo. Que cuando respondés. No respondes en el canal, sino que se responde en el grupo. En el grupo respondes y pueden ir respondiendo, todo, todo perfecto, sin ningún tipo de problemas, pero el canal queda limpio. En el canal te menciona que hay respuestas, pero no te las deja ver. Cuando se clic en la respuesta, te manda al grupo. ¿Se entiende, no? Esta es la forma que funciona Telegram. ¿Cómo lo va a hacer WhatsApp? La verdad que no lo sé, eh, pero es interesante porque en definitiva, eh, WhatsApp es una, eh, es una aplicación que la utiliza. La gran mayoría de personas en el mundo. ¿no? Entonces es como que. La masividad que esto puede traer. Me, me parece interesante. Y creo que para eh, el tema informativo de las personas. Creo que es bueno. Esto se está empezando a probar. En una opción muy re reducida. En usuarios beta por supuesto. En Singapur y Colombia. No sé por qué eligieron esos dos países. Pero bueno es ahí. Eh, y de a poco se va a ir sumando otros países. Eh, ahora. ¿Cuándo va a estar disponible para todo el mundo? Porque de hecho WhatsApp, según lo que dejó trascender, es que esto va a estar disponible para todos los usuarios de WhatsApp del mundo. O sea, cualquiera vamos a poder crear un canal. como lo hace Telegram? Cualquier persona que tiene Telegram crea un canal. ¿no? Esto va a ser igual. Eh, ¿Cuándo lo va a hacer? La verdad que no sabemos. Pero ¿cómo nos tenemos que enterar? Bueno, te va a avisar WhatsApp directamente. Eh, te va a enviar un mensaje. Y, y de esa manera... Vos vas a saber eh, que se puede eh, crear un canal tuyo directamente. ¿Y cómo va a funcionar? La verdad que se los debo. <ríe> Veremos cómo, cómo lo implementan. no eh, Por supuesto siempre tengan en cuenta... De tener la última versión de, de, de WhatsApp en Android y en iOS. En el caso de iOS, la única versión que hay. En el caso de WhatsApp, puedes tener la beta. ¿no? O sea, directamente, si es que está suscrito a la beta hace tiempo, pues ya está cerrado. Así que bueno, eso sería eh, por ese lado. ¿no? Eh, bueno, va a aparecer una ventana emergente. Eh, ...relacionado eh, con los canales... ...en donde te va a permitir registrar... ...para recibir notificaciones... ...y te alertará cuando la función... ...esté disponible para nosotros... ...bueno, interesante... O sea, ...yo creo que es una opción eh, positiva... ...voy a dejar la última... Y ...me parece que es la mejor noticia... ...del día que les puedo dar... ...a los que son creadores de YouTube... ...esa la dejo para lo último... ...que tiene que ver con la monetización de sus canales... ...así que esa va para lo último... Y algo que me hizo ruido. Y que no me terminó de, de gustar. En, en la medida que lo iba leyendo en un montón de sitios. No me terminaba de gustar. Eh, ¿Y por qué? Eh, porque ya sabemos que se viene el Samsung Galaxy Z Flip 5. Y el Samsung Galaxy Z eh, Fold 5. Se vienen los equipos. En el caso del Fold no hay problemas. De hecho desde el primer Fold no hubo problemas. Pero en el caso del Flip. Sí. Eh, porque las pantallas externas que eran mucho más chicas eh, cuando cerrabas y plegabas el dispositivo te quedaba y te permitía determinadas notificaciones ¿no? les hago una introducción determinadas notificaciones y determinadas funciones bastante acotadas, eso por un lado a medida que fue avanzando el 1, el 2, el 3 y el 4 el 4 permitió más cosas hay algunas cosas más, yo de hecho lo tengo y permite algunas cosas que son interesantes tiempo, ver notificaciones cambiar eh, una canción que estás escuchando, bueno algunas cosas interesantes ¿no? que, que, que se pueden llegar a hacer, pero no, no es eh, 100% funcional de hecho no es ni un 15% funcional, ¿no? O sea, te puede servir para algunas cosas. O sea, siempre tenés que terminar abriendo la pantalla. Porque inclusive cuando le pones las aplicaciones que Samsung tiene en su tienda, que no recuerdo el nombre, pero las tiene, que por ejemplo te permite contestar mensajes de WhatsApp, correo, Telegram, lo que sea, tiene que abrir la pantalla para contestar. O sea, no, es como que no es operativo. Entonces, ¿qué sucede? El primero de junio, como todos saben... Motorola lanzó eh, el, el Racer eh, 40 Ultra y el Racer 40 Ultra le puso una pantalla de 3.6 pulgadas eh, en la parte externa, en donde es 100% operativa. Lo único que te define un poco lo que puedes hacer es el tamaño de 3.6 pulgadas, o sea, es más chica, pero en esa pantalla chiquitita, con el teléfono plegado, puedes hacer absolutamente todo, inclusive jugar. Si tienes un juego y quieres jugar, juega. En una pantalla chica, pero juega. Pero puedes contestar Mail, puedes contestar WhatsApp, Telegram, Instagram, lo que sea. Siempre la limitación es la pantalla. Y ahora, ¿qué es lo que se está dando eh, digamos, a conocer del Flip5? Porque yo pensé que el Flip5 de Samsung iba a competir eh, igual, igual a, a Motorola. Eh, pero. Al parecer estoy en duda. Igual falta un mes todavía. Estamos a mediados de julio que se va a hacer el lanzamiento. Así que falta un tiempito. Y, y veremos qué, digamos, qué es lo que termina cerrando. Eh, pero al parecer, según la gente de Sam Mobile, les voy a pasar el enlace, por supuesto, para que ustedes lo vean. El Flip 5 traería una pantalla de 3.4. ¿Es más grande que el Flip 4? Sí, el Flip 4 tiene una pantalla de exterior, hablo, ¿no? De 1.9 Ya les dije el Razer de Motorola es 3.6 Entre 1.4 y 3.6 no hay diferencias Pero al parecer Sun Mobile dice Que la pantalla externa del Flip 5 eh, Va a estar optimizada eh, Para Google Maps Google Messenger, YouTube eh, Gmail y todo ese tipo de cosas Y no está hablando Específicamente de que va a ser 100% operativo Con Android No habla de eso que esos eh, las aplicaciones de Google eh, van a estar optimizadas para el Z Flip 5 no habla de todas o sea no habla por ejemplo de WhatsApp ¿no? o de Telegram ¿no? o sea de Instagram aplicaciones que muchas personas utilizan ¿no? así que es un tema además habla también de que el teclado de Samsung con lo cual parece que vas a poder hacer algunas cosas vas a poder responder porque el teclado de Samsung se adaptaría a la pantalla desplegable externa, o sea, eso es bueno. Eh, y que además la mayoría de las aplicaciones de Samsung, las aplicaciones de Samsung, estarían optimizadas para la pantalla de frente. Nada más. Eh, Así que no sé qué decirles. O sea, me, me, me quedo medio mal. Porque yo pensé que el Flip 5 iba a ser exactamente igual en la pantalla externa a como Motorola presentó su Racer eh, 40 Ultra. Pero bueno, evidentemente no. Va de vuelta. No se lanzó. No tenemos confirmación absolutamente nada. Son rumores. Así que habrá que esperar. Pero me parece que para jugarle de igual a igual debería ser eso. Y otra de las noticias que tengo. Antes de ir a lo de YouTube. Tiene que ver con el anuncio de Nothing Phone 2. Que está programado para el 11 de Julio. Esto va a ser un día antes. De lo que fue el año pasado. El año pasado fue un 12 de Julio. En donde se presentó el primer teléfono. En Londres. El Phone 1. De, de la compañía. Bueno. Ahora se, se va a presentar el Phone 2. Eh, ¿Qué diferencias eh, va a tener el Phone 2? Por lo que. Se dio a conocer de vuelta, es una pantalla más grande, recuerden que el Phone 1 tiene una pantalla, no recuerdo el tamaño, pero no llegaba a las 6 pulgadas y era bastante más chica, 5.5, 5.4, hablo de memoria, ¿eh? no recuerdo, pero no llegaba a las 6 pulgadas seguras, en el caso de este va a ser de 6.67 pulgadas en una pantalla AMOLED, muy bueno eso porque obviamente está genial. El micro no va a tener el último micro de Qualcomm, supuestamente Snapdragon 8 Generación 1, y al parecer la batería sería de 4.700 mAh. Lo único que sí se confirmó y que lo hizo el mismo CEO CarPay es que el próximo dispositivo va a recibir 3 años de actualizaciones de Android, es decir, va a venir con el 13, se va a pasar al 14, al 15 y al 16, si siguen los números, ¿no? Pero bueno, 3 años. De sistema operativo nuevo y cuatro años de parche de seguridad, con lo cual esto está muy bueno. Algo que me encantó del phone 1, les cuento así rápido: es el gimbal, eh, digamos, la cámara, la estabilización estilo gimbal eh, que tenía el phone 1. Que tiene el phone 1 porque se sigue vendiendo. Eh, eh, y bueno, creo que es, es eso está muy, pero muy bueno para los que generamos contenido. Creo que está muy, muy, muy viola. ¿no? Y eh, esperemos que este equipo. Tenga eso eso parecido eh, y que además se pueda utilizar en todo el mundo. Porque recuerden que el FON1 estaba muy orientado a Europa y al Reino Unido. Más que nada al Reino Unido. Y no era compatible eh, con proveedores de Estados Unidos. Si mal no recuerdo, hablo de memoria, pero creo que había conflictos en ese sentido. Esperemos que el FON2 eso no suceda. Eh, y bueno, creo que la noticia del día... No me cabe la menor menor duda... Eh, que tiene que ver con esto de, de YouTube... Bueno, eh, los creadores de YouTube... Eh, los que suben videos a YouTube... Eh, para monetizar... Tenían un, un inconveniente... no El inconveniente que tenían... En principio, les cuento... Para entrar en el programa de socios de YouTube... El IPP... Eh, tenían... Eh, eh, que tener mil eh, mil suscriptores o sea mil personas que lo sigan eh, después eh, algunas eh, cargas eh, digamos mensuales eh, diez mil eh, a ver, mil disculpen eh, cuatro mil visualizaciones en el último año eh, y bueno y además este eh, opciones en cuanto eh, a cuántas personas este, iban ingresando bueno ahora qué es lo que cambió específicamente bueno de mil suscriptores pasa a 500 ya veamos bajamos la vara eso por un lado de 4000 horas de visualización en el último año pasamos a 3000 eh, eso es interesante eso es un número importante También se habla de los shorts Lo que pasa es que los shorts son relativamente nuevos ¿no? Eh, así que eso también estaría interesante ¿Y por qué hace todo esto? Bueno, no les quepa la menor duda De que el tema de Twitch les complica un poco la vida El tema de TikTok también les complica la vida Recuerden que eh, Twitch casi casi de forma automática se empieza a recibir monetización. Y hay muchas quejas de, de usuarios de YouTube eh, que no tienen la monetización. Porque no llegan a, a la vara que, que pone YouTube para que pueda sentar. Porque vos podés llegar eh, a, los, a los mil suscriptores, pasarlo y vos decís. Bueno ya pasé los mil, bueno ya me van a activar. No, el tema es que tenés que tener en el último año... Eh, 4.000 horas de visualización. ¿no? Eh, entonces es como que es un número es un número alto. Inclusive les cuento. En el caso de los shorts. En los 90 días. Te pedías que tenías que estar por los 10 millones de visualización. Y ahora te pide eh, 3 millones de vistas de short en los últimos 90 días. O sea que ha bajado mucho. Igual no es la panacea. Porque no lo es. Eh, pero bueno, es un, es un avance en, en este sentido, yo creo que debería bajar todavía más, eh, porque en definitiva YouTube gana, ganan por los este, creadores de contenidos, y, y además también porque eh, muchos están utilizando aquí en Argentina, por ejemplo, TikToks no te, no te deja monetizar, o sea, no, no puedes monetizar TikToks eh, en el resto del mundo, España, no sé... En, en, en Estados Unidos este, monetizás, no sé si en Estados Unidos creo que también, eh, pero monetizás mmm, sin problemas por visualizaciones. Eh, aquí en Argentina por visualizaciones no monetizás. Lo único que monetizás en TikTok es si haces vivos y la gente te regala, te hace regalitos y ese tipo de cosas. Eh, pero es la única, la única forma. Entonces eh, por lo general bueno, bueno Argentina tiene sus problemas. Eh, pero, por ejemplo, TikTok en eso viene ganando, o sea, viene ganando muchísimo eh, en relación a esto. En Twitch pasa lo mismo: o sea, tienes que tener un par de sesiones con 75 personas que te estén viendo, eh, pocas horas de, de transmisiones. O sea, no son grandes números que cualquiera que hace videos en vivo en Twitch lo, los llega enseguida. En cambio, eh, en YouTube se complica bastante. Además de todo esto, del el bueno, tema de monetizaciones en YouTube, eh, o sea, lo que te va a pagar por las publicidades que van ingresando en, en los videos que se suban, eh, también eh, membresías de canales, super chats, eh, super thanks y ese tipo de cosas que vas a tener disponible para, para poder este, habilitarlo en el canal, que me parece que, eh, que está bueno. Eh, ahora lo, lo duro, ¿en dónde se está implementando? Porque esto, lo malo también es que ni siquiera se está implementando en todo el mundo. O sea, se está implementando en algunos países. ¿Y cuáles son los países? Por supuesto, como se imaginan, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Taiwán y Corea del Sur. YouTube dice que va a ampliar eh, más países eh, con el tiempo. O sea, no dice cuándo, solamente dice con el tiempo así que bueno esperemos que lo haga eh, en algún momento digamos, este, en todo el mundo eh, porque creo que es, es importante es, es importante poder eh, hacerlo eh, digamos, de una manera muchísimo más, este, más efectiva para los usuarios en general bueno los, los escucho o los leo mejor dicho también con los, eh, los comentarios bueno, espero que les haya gustado. Saben que pueden seguirme desde Instagram, desde Twitter, desde TikTok, desde Quai. El usuario es Ariel M Cor. Ariel M Cor. Ahí lo encuentran fácilmente en Telegram. Nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube, youtubecom barra InfoCertech. Nuestro canal en Argentina, o mejor dicho, nuestro sitio web en Argentina es InfoCertech.com.ar en Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.